0: On est ravis de, de vous recevoir au Commiss Corner, vous avez l'habitude du lieu mais vous n'avez pas l'habitude de l'inviter. Euh, C'est un premier format qu'on fait avec Jimmy, façon interview. Alors moi de mon côté j'ai l'habitude d'en faire mais pas Jimmy donc vous allez pouvoir le, le noter sur ça. Et on est ravis de recevoir Bruno Pessaïdi pour euh, sa BD Logre Lyon chez Draco Édition. Salut Bruno euh,
1: Bonjour ou <rire> bonsoir. <rire>
0: euh, oui bon, on tourne le soir donc on peut dire bonsoir mais bonjour pour les personnes euh, voilà. qui voilà. vivent le jour. Comment bon, tu
1: bonjour. vas euh, ben, Ça va, ça va. Ravi d'être là euh, oui, oui, tu as quitté
0: bon. ton Sud pour Paris
1: Exactement. J'ai eu la pluie, donc je suis content. <rire> ça, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. C'est bizarre.
0: Super. Bah voilà. Donc du coup, on va te poser quelques questions sur la, la belle BD qu'on a pu, euh, on a pu lire euh, récemment. Alors, est-ce que déjà, tu peux te présenter pour te, euh, ceux qui ne te connaissent pas
1: euh, Donc, je m'appelle Bruno Bessadi, euh Je vis, je viens de Marseille et je fais de la BD depuis euh, une petite vingtaine d'années. Euh, j'ai commencé par une BD d'Eric Fantasy qui s'appelle Zorn et chez, chez Soleil, avec Jean-David Morvan au scénario. Et ensuite j'ai fait une bande dessinée, une série vraiment inspirée de comics de, de super-héros, euh, qui s'appelle Badass, avec euh, Eric Hanna au scénario, et c'était chez Delcourt. Et ensuite euh, j'ai signé chez Gléna avec Aurélien Ducoudré pour une BD qui s'appelle Amazing Grace, dont on attend le, le tome 2 au niveau de la couleur. Et, euh, et puis voilà donc 2022 avec l'Augrelion euh, avec
0: l'Augrelion donc du coup on a vu euh, un peu la genèse euh, de cette BD là où tu t'es inspiré d'un docu documentaire animalier qui t'a beaucoup plu que Jimmy euh... a vu d'ailleurs
1: <rire> on est euh... deux à l'avoir vu <rire> deux sur terre ah, non non, <rire> non.
0: comment tu as pensé à lier du coup la fantaisie ah. parce qu'elle est très, très présente dans la BD à, ce... Alors, en fait, à cet esprit animalier le, le,
1: le documentaire ça a été un petit peu euh, le déclic quoi. quand j'ai vu ces, ces, ce documentaire donc, il parle de, de, de trois lions là, qui, qui, euh, qui sont un peu en autonomie qu'on qu suit à qui il arrive des plein de d'aventures de, 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 quoi. Ça a été le déclic, euh, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit j'ai envie de, 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 de faire un personnage qui pourrait être un lion. Et après ça me vient du fait que j'ai ben, je dessine comme tous les dessinateurs on va dire, je dessine depuis euh, toujours et j'ai toujours aimé dessiner des, des animaux. Donc euh, du coup ça euh, ça plus ça, ben, ça m'a donné envie de faire euh, faire une BD. Euh, anthropomorphique avec un, mmh. un, un lion comme personnage principal
2: bah c'est euh, bah déjà c'est très c'est très intéressant déjà d'imaginer que es pu partir de, que le déclic ce soit un documentaire je pense pas qu'il y ait beaucoup de, de créateurs qui ont ce genre de déclic euh, après ça peut être ça peut être en général une autre œuvre une autre BD qu'ils aient lu donc déjà ça, ça en fait déjà une, une certaine originalité et euh, moi je voulais revenir un petit peu sur euh, le fait qu'on bah a ce, ce personnage principal donc euh, cette homme. Euh, Grand gros lion qui a tout du personnage euh, un peu bourru, plutôt solitaire, etc., mais que tu tour rapidement d'une équipe. Donc, On ne va pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais il se retrouve rapidement avec des acolytes, des, des compagnons de, 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 de fortune. Mmh. Déjà, est-ce que c'était important pour toi qu'il ait euh, un entourage dans sa, dans son, dans, avec lui Ou, euh, ou est-ce que euh, ça t'est venu comme ça, où tu t'es dit « Bon, bah, on va lui remettre dans les pattes
1: ». Euh, non, c'est super important, parce que il faut... Euh... C'est des compagnons, mais, mais techniquement c'est ce qu'on appelle euh, des faire-valoir aussi, quoi. Parce que il faut, parce que le personnage peut pas parler seul, donc du coup, euh, donc du coup, la, la, la première impulsion c'est vraiment ça. Et après, ce qui était rigolo, c'est que par rapport aux mathématiques de d'opposer les herbivores euh, aux carnivores, euh, euh, c'était euh, intéressant qu'ils soient justement entourés d'herbivores euh, qui peuvent être potentiellement des proies mais du coup qui deviennent des des euh des, des compagnons et, euh, et on verra plus tard même des, des, des amis quoi et même
2: des aides parce que oh, aides comme... euh, ils s'entraident les uns les autres quoi, carrément tiens à 3 je m'en fais et du coup sur, tout, sur tous ces personnages là du coup est-ce qu'il y en a un qui, qui t'est particulièrement cher ou est-ce que c'est tout simplement le, 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 le héros je euh... les aime tous c'est comme mes enfants <rire> ah, okay, okay, c'est okay.
0: pas la première okay. fois que j'entends ça
2: <rire> non
1: le, le héros forcément parce que est que c'est celui qui est euh, qui, qui à l'origine de l'histoire après moi je je suis un fan de, de, de comics et je suis aussi un fan d'anatomie, donc du coup, c'est fan de Conan. Donc du coup, quand je le dessine, euh, je réalise un peu le fantasme de dessiner euh, jusqu'à la tête, au moins, de dessiner Conan, quoi donc c'est vrai que j'aime bien euh, ce personnage là et après c'est vrai que euh, je me prends un petit peu au jeu quand je dessine le, le personnage en, euh, enfantin là, de, de Wilt qui est, qui est une espèce de sait, je sais même moi je sais pas si c'est une chèvre, une chèvre hein. un petit, ouais, si pas, toi tu euh, le sais pas on peut non, pas
0: un, pas un petit, un petit temps, un je... caprin
1: voilà exactement c'est exactement le terme <rire> que j'allais <rire> dire donc, je me suis vraiment sur le documentaire animalier <rire> ah bah oui
0: c'est un <rire>
1: petit caprin exactement
0: <rire> prochain épisode euh... on vous proposera une analyse de documentaire animalier <rire> <En> france, <rire> le prochain invité
1: sera <rire> invité c'est ça. <rire> et euh, donc le, le petit personnage là du du, du Capra, c'est vrai qu'au fur et à mesure, il, je commence à, à, à le prendre en affection, à le prendre en amour, comme dirait Céline Dion. Euh, et, euh, ouais, et Et après, c'est vrai que la joue qui est, qui, est, qui est la coloriste. Ouais. Elle a, elle, elle rajoute la, la touche finale pour qu'il soit euh, uh, bloody cute, comme, euh, comme on dit. Quoi. <rire> des fois, je recevais des, des cases et je disais Oh Là, c'est trop. Quoi. On, va faire, on va faire des t-shirts avec cette case. <rire> hein, lui fait la petite, la petite joue rose, les petites larmes et tout, là, c'est. Euh, ça allait au-delà de mes espérances, quoi. <rire> du coup, c'était ouais. rigolo.
0: Et du coup le, le type animalier se fait de plus en plus en, en, en BD qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que pour toi ça a une valeur ajoutée euh, T'avais pas envie de faire de, de personnages humains Est-ce que c'est pour les rendre plus attachants Alors moi c'est -ce vraiment un truc
1: qui m'a vraiment qui me tenait vraiment à cœur de faire de l'animalier bien avant euh, on va dire la, bien avant Black Sad parce qu'en fait la série mmh. Black Sad chez Dargo euh, c'est celle qui, euh, qui est un petit peu la première qui est, où, où les éditeurs se sont rendus compte que euh, ça pouvait marcher, la BD anthropomorphique Et après, c'est vrai qu'en ce moment, il y, a, il y en a pas mal qui sort. Et, euh, et euh, après, moi, je, je me laisse je me pique pas. C'est comme tous les courants. Quoi. En ce moment, il y, a, il y a pas mal de BD de western. Il y a deux ans, c'était les BD de pirates. Euh, oui il est très polar en ce moment donc aussi, euh, oui. je, je sais pas à quoi c'est dû et, euh, et je sais pas si c'est bien de faire partir d'une vague ou si c'est d'être seul je sais pas lequel est le plus important en tout cas moi quand j'ai fait tout ça je me suis pas c'est pas un calcul quoi, oui. ou, un, ou un plan de carrière quoi, où, euh, là j'ai vraiment eu la chance en plus c'est la première fois que je suis scénariste donc j'ai vraiment eu la chance de, de m'amuser et de, de me faire plaisir quoi, mm. en, en faisant la, la BD que j'avais vraiment envie de, euh, envie de faire, et, et mais de lire aussi.
0: Et justement, tu es au scénario et nous, on a déjà envie de savoir la suite. Donc sans, dans ce tome 1, il y a beaucoup de mammifères. Est-ce que tu, du coup, dans la suite, tu auras un peu plus d'autres créatures
2: <rire> C'était vra vraiment euh, c une question qu'on se posait. Oh, ouais. euh, c'est vrai que c'est exclusivement des mammifères. J'ai regardé même dans le background, au fond, il n'y a jamais de... Ouais, ouais, euh, autre chose que des... Bon, euh...
1: ouais, je reprends un terme propre euh, que les végans les végans aiment bien. Euh, c'est limite spéciste alors du coup. <rire> Parce que euh, en fait j'ai anthropomorphisé que des mammifères.
2: D'accord. Et donc on n'en verra jamais de crocodiles crocodile ou de. Euh, alors euh... Les, euh, là, pour qu en fait euh, les mammifères soient anthropomorphisés
1: et tout ce qui est euh, oiseau reptile euh, c'est soit de la nourriture <rire> soit des montures. Ouais. Ah, soit oui. de des ennemis donc c'était un vrai parti pris par contre d'accord c'est assumé et après ce que j'essayais aussi de faire c'est de respecter les zones géographiques oui on voilà là ça se passe en Europe donc euh, c'est pour ça que quand ils voient le lion ils le prennent pour un lynx parce que c'est le, oui, le c'est ça Le fait
2: que dans un paysage de montagne ce soit plutôt des bestioles qui savent grimper ouais. euh, qui pourraient grimper sur des parois de montagne et tout ouais. ça c'est assez bah, cohérent
0: documentaire animalier jusqu'au bout jusqu'au bout la cohérence <rire> euh, <rire> oui, on
2: bien. cohérence cohérence <rire> euh, ta BD est, est prévue pour être en trois tomes oui ça c'est le tome 1, je sais pas s'il y a déjà de date de prévu pour le 2 3, mais là n'est pas vraiment... Euh... Mais, en fait, il euh, y a une date
1: de prévue qui est à peu près la même que celle du tome 1, à savoir
2: euh, en, en janvier avant Angoulême. D'accord. Mmh. Et, euh, et en fait, ma question, c'est... Pour le coup, c'est vraiment le, le, le lecteur et le libraire un petit peu qui, qui parlent, pa passionné de BD. Tu savais d'avance que ta BD sera en trois tomes, en tout cas là, tu le sais que ce sera en trois tomes. Moi, j'ai toujours trouvé que les, les auteurs qui savent d'avance en combien de tomes, ou en tout cas sur quelle durée va s'étendre leur série, apportaient une histoire beaucoup plus cohérente beaucoup plus euh, beaucoup beaucoup pas forcément mieux mieux écrite, mais en tout cas on sentait vraiment une sorte de vraiment cohérence dans l'univers dans la narration on voyait vraiment que l'auteur savait où il voulait aller du début jusqu'à la fin. Euh, est-ce que pour toi c'était important avant de te lancer sur ce projet de savoir où tu voulais aller ou au contraire peut-être qu'en fait je me trompe et que tu es le genre de d'auteur parce que c'est ta première en tant qu'auteur qui avance un petit peu au fil de l'eau et qui euh, euh, alors j'ai envie de dire un petit peu les deux
1: mm -hmm. parce que c'est vrai que c'est la première fois que je suis que je suis scénariste. Euh, moi, idéalement, je le vois en 5 tomes voilà. okay. mmh. ah, okay. Donc euh, là, la contrainte C'est de tout faire entrer en, en trois tomes Donc euh, on verra bien euh... ouais. <rire> On verra bien Et après, pour reprendre un petit peu Ce que, ce que tu dis euh, Et pour euh, un peu prêcher Pour la paroisse des auteurs de BD euh, Avoir un succès en BD C'est euh, un miracle, quelque part mmh. Et euh, donc je comprends que les, les les auteurs qui avaient prévu en trois tomes, euh, si ça marche, ben, ils en font euh, un peu plus. Et c'est après ça devient gênant, c'est quand ils en font le tome de trop. Voilà, de, <rire> un peu plus, ils en font
2: un peu trop. Un peu trop, exactement. Et on
1: sent que le sirop est dilué à l'eau ouais. et ça a plus trop de de, de saveur quoi. Ouais. Mais euh, mais nous, pour reprendre Jean les à l'époque on avait prévu quatre tomes. Et, euh, et vu que la série a bien marché et qu'on avait encore des choses à dire avec Jean-David euh, on a fait six tomes tu vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà, quoi. après, est-ce qu'on aurait pu en faire 7 ou 8 euh, Forcément, mais est-ce que, voilà, est que ça nous aurait amusé Est-ce que la substance aurait pas été... Mais quel moment l'histoire se
0: termine aussi Ou ouais, le enfin, choix scénaristique mmh.
1: Donc voilà, donc là, après, dans le, la mode du moment, euh, les éditeurs, ils aiment bien vendre 3, 3 BD ou 2 BD. Parce que
2: apparemment, les lecteurs, maintenant, ils sont frileux, ils n'aiment oui. pas... Euh, voilà. Mais du coup, là, ton scénario, il est écrit jusqu'à... Jusqu'à la fin du tome 3, ou il y a encore des choses qui peuvent, euh, qui peuvent Alors, changer Il est écrit jusqu'à la fin du tome 3,
1: okay. mais euh, pour moi, vu que le scénario, c'est quelque chose de nouveau que je découvre, oui. pour moi, le, le scénario, c'est vraiment quelque chose de vivant, c'est-à-dire que qui, qui, qui se transforme, qui évolue, mmh. et donc, je te dirais, oui, c'est écrit, mais euh, mais ce que j'ai écrit au moment où je te dis ça, ça n'a sera, ça sera rien à voir. On n'est hein.
2: ouais, pas à l'abri d'un
1: changement. Ah, ouais. Parce que même là, j'ai écrit le scénario. Ce scénario, je vais transposer euh, transposé en, en, en brouillon de pages, qu'on appelle les storyboards. Ouais, ben déjà mon storyboard, il a, il a déjà, il est déjà différent de ce que j'ai écrit. Quand je vais mettre mes pages propres, ça sera différent de mon storyboard. Donc mon tome 3, euh, il, il va être, euh, Et, euh, voilà, il c'est vraiment de la, de la pâte à modeler. Euh, où, euh, mmh. Bah, c'est presque vivant, C'est ouais. rigolo, et, quoi.
0: et du coup, le scénario, tu aimes ça, vu que c'est une première? -ce
1: bah, que... Oui, oui, ça, ça me, ça me plaît. Après, vraiment, le, le plaisir aussi, c'est de, euh, c'est de dessiner, de se faire plaisir, de, de dessiner vraiment, euh, comme je disais, moi, je suis vraiment fan d'anatomie. De, de, et, euh, et là, je me suis fait plaisir. J'ai dessiné un personnage, il est écorché, quoi. Oui. Donc, on voit les muscles apparents et, euh, et voilà, je, 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 c'est bête, mais c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire, quoi. Okay. Et, euh, et donc, euh, euh, être scénariste, ça permet aussi de, de faire ça, parce que euh, euh, donc euh, oui, c'est vraiment, euh, c'est le dessin et l'histoire sont vraiment, euh, pour la peine, en, pour la, pour la, la, pour le moment là, là en,
2: en harmonie, quoi. Oui, ouais. tu vois ce que je veux dire, quoi.
0: Mm, complètement.
2: Et euh, voilà, moi, j'avais une autre question qui n'était pas Et prévu ben, La question <rire> bonus. C'était la question ma petite question bonus. Euh, celle là je ne l'ai pas lu à l'avance donc je <rire> <récolté>. <rire> En fait, euh... De, ok, donc tu tu es tu, en en étant toi-même le, le le scénariste, tu t'offres énormément de liberté en termes de de, de 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 dessin. En tout cas, tu dessines ce que tu aimes. Et est-ce que du coup, sans forcément citer d'exemple, tu euh, tu as eu en tête des soit dans ta dans tes expériences personnelles, soit euh, de, de gens que tu connais de ce milieu-là, des cas où tu as eu des dessinateurs qui t'ont dit euh, ah mais qu'est-ce que Qu'est-ce que ça a été horrible de travailler avec ce, avec ce scénariste Vivement que je puisse me mettre euh, à dessiner moi-même pour moi-même. Euh, parce que Est-ce que c'est quelque chose qui, qui oui, tu qui veux dit... que je te dise, des noms Oui, c'est ça, je veux dire, je veut des noms on veut des dire, des noms je veux nom, dire, je dire, je veux c'est je ça. je veux dire, tout dessinateur qui, qui a des, des envies particulières, qui est pas juste un contractant, un contractuel pardon, qui qui fait le job pour faire le job, a un jour cette idée de ben, en fait pourquoi je m'embête à passer par un scénariste. Euh... Ouais, alors après c'est pas pourquoi
1: je m'embête à passer par un scénariste hein, parce que il y a, y, a, y a plein de qualités à, à bosser à deux, mais euh, en même temps aussi c'est euh, ça fait un peu plus de, de 20 ans que je fais de la BD. Euh, j'ai pris ça aussi comme euh, une forme d'évolution quelque okay. part et après faire son histoire ça m'a toujours trotté dans la tête quoi. Ouais. et il euh, y a un moment tu sais pas pourquoi tu as un déclic où tu as plus confiance en toi et tu vas te te, te, te franchir le cap quoi. Mmh. Ouais. donc après bosser avec des scénaristes ça, ça a beaucoup de qualité et en même temps si euh, je suis là avec mon propre scénario c'est aussi parce que j'ai bossé avec des scénaristes avant, mm. que j'ai vu un petit peu leurs recettes, que donc, euh, donc, euh, c'est une espèce de suite logique. Mm. Après, l'avantage, par contre, que je vois à bosser euh, seul, c'est que de passer du scénario au dessin, c'est beaucoup plus fluide. Ouais. Quand tu as le scénario de quelqu'un, il faut d'abord. Euh, ah oui,
0: faut s'imprégner. S'imprégner,
1: ouais, oui. comprendre, interpréter. Si euh, le, le rapport texte-image euh, marche pas, euh, euh, trouver des solutions. Donc tout ça, ça, euh, ouais, ça en, prend du
2: temps. En, en fait, tes autres, as une complicité incroyable avec euh, le scénariste et euh, avec moi-même. Euh, <rire> voilà, tu avec toi-même, c'est bon. Et après, en tant que, euh, que dessinateur scénariste, il y a des trucs qu'on va
1: s'éviter. Là, je pense notamment euh, euh, dans, dans, dans Amazing Grace, le tome 2, il y avait euh, un, un camping entier de, de caravanes. Mais c'était une espèce de ville avec des caravanes. Moi, en tant que scénariste, je me serais jamais imposé ça. Ah, bah oui, quel enfer à dessiner, où
2: tu dis, voilà, hors champ.
0: Il y a, euh, Imaginez qu'il y a des caravanes. Alors, le,
1: le piège avec les scénaristes, c'est surtout ça, euh, des fois, parce que, euh, en tant que scénariste, ils se rendent pas compte que euh, c'est aussi beaucoup de boulot. Bah, bien sûr. Et bien. après, c'est ça aussi qui est bien, c'est euh, le, le challenge aussi de dessiner des choses, euh, euh,
0: Sortir de sa zone de confort. Voilà, ouais,
1: ouais.
2: Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, pour aussi, la première, quoi. tu peux te faire plaisir. Quoi. Quand tu te lances, pour la première fois, tu te fais plaisir. vas <rire> euh, si je t'en prie.
0: Euh, ouais, du coup, ça fait longtemps que tu as l'Ogre Lion dans la tête. date de 2008. Oui. Ouais, ouais, et là, ça sort. Bah récemment bah Qu'est-ce qui t'a fait tenir Qu'est-ce qui t'a dit Bon je vais pas abandonner parce ce que, bébé là
2: C'est vrai parce qu'on sait qu'il y a eu quelques pas, pas échecs mais il y a eu quelques euh, quelques ralentissements On va dire dans ton projet Non mais en,
1: en fait le truc c'est qu'à l'époque Quand je l'avais proposé euh, En l'évoquant à, à l'éditeur Soleil euh, à l'époque il m'avait dit que l'animalier Ça marchait pas en BD C'était avant Black Sad donc et ensuite, bah, du coup, euh, on m'a proposé Badass, euh, la série comics. Donc moi, vu que je suis un fan de, 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 de comics, je suis de la génération Strange. Alors pour moi, c'était inespéré quoi, de faire du comics. Donc du coup, euh, j'étais vraiment content de, de faire Badass à ce moment-là. C'était
2: une super série, hein. série en 4 ouais, tomes, ben simple, efficace, que moi j'ai ai beaucoup aimé. Non, mais moi, j
1: ai, j ai, quand on m'a envoyé le scénario... Euh, mmh. J'ai eu le coup de cœur dessus, ouais. c'était vraiment euh, super marrant. Avec Eric, euh, Anna, on a on a bien rigolé, donc euh, c'était vraiment euh, marrant. Et après, euh, il y a une espèce... Euh, après Badass, j'ai commencé un petit peu à, à réfléchir encore à ce scénario, mais il y a toujours une espèce de, de peur, de crainte, et il y a aussi le fait que de s'investir sur un nouveau projet, c'est-à-dire qu'il faut qu'on monte un dossier à oui. présenter aux éditeurs. Bien sûr. Donc il faut faire un minimum de cinq pages. Et après, il faut écrire le scénario, il faut faire les personnages, il faut faire il faut tout présenter
0: ça. présenter des storyboards, non C'est ça
1: euh, plus, Pas obligatoirement, mais on mm. peut aussi. Et ça représente vraiment une, une, une masse de, de travail euh, énorme. Et c'est vrai que j'ai complètement oublié, mais avant tout ça, j'avais euh, je voulais adapter un roman en, en bande dessinée. Et c'est ce dossier-là que j'avais monté aux éditeurs, plutôt que le mm. truc animalier. Et et quand euh, ça n'a pas du tout marché ce projet-là. Et c'est super euh, plombant quoi, parce que on, on a la, la déception que c'est pas abouti et on a aussi la déception de d'avoir investi autant de temps pour strictement pour pas rien. Pas grand-chose. Ouais. Euh, Au-delà de pas grand-chose pour rien <rire> parce que le projet il est. Il, il peut
0: peut-être vivre je... plus tard non Alors, dans, dans une autre oui, ambition. Mais, euh, il
1: ressortira pas dans la forme ouais. euh, mmh. de l'époque. Et, et, et contrairement à un intermittent du spectacle qui est rémunéré pendant qu'il prépare sa pièce de théâtre, nous on est, on, est, on est rémunéré que quand on livre des pages et encore la rémunération c'est de l'argent qu'on nous prête, c'est ce qu'on appelle des, les, les avances sur droit. Donc il euh, y a vraiment ça, le fait de monter un dossier euh, si, en cas d'échec c'est euh, très plombant. Quoi. Mmh. Donc là pour moi l'avantage. La, la, le, 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 le truc euh, c'est quand Christophe Arleston a créé la co-créé la, la, co la boîte d'édition de Draco euh, donc Christophe Arleston c'est le scénariste euh, il est surtout connu pour être le scénariste de Lampheus de 3 euh, il connaissait mon travail parce qu'il avait pu publié euh, Zone Edirna dans, dans le magazine euh, Lampheus Mag donc du coup ça m'économisait euh, le dessin mmh. parce qu'il connaissait mon travail donc je lui ai envoyé juste euh, les caractères design juste les personnages euh, mon scénario et je lui ai envoyé aucune BD. Et, euh, et donc bon pour la petite histoire la première fois il a, il, il a refusé le scénario et il, me a, il a accepté plus tard
2: euh, et même quand j'ai signé mon contrat
1: j'avais fait aucune planche de BD donc, euh, donc, donc c était c était vraiment euh... voilà
2: il t'a fait il t'a fait confiance juste avec ah, la... sur, sur ton idée quoi sur ton idée euh, ton ouais, travail ouais. Passé. Oh, oui, voilà. après mon travail il le connaissait il a, a, a prépublié euh, les six tomes de,
1: de Zorneternal ouais, ouais. et, et il a même prépublié Badass dans dans l'Office Mag mmh, mmh. mais donc du coup ça m'a économisé euh, cette euh, déception là parce que même quand on fait un dossier avec des pages même si le dossier est accepté les pages il faudra, il faudra aussi les refaire parce qu'on euh, évolue donc il euh, mmh. y a toute cette, cette partie là quoi, qui, euh, qui prend qui prend du temps quoi. Mmh.
0: Euh, cet épisode il va être aussi diffusé sur mon podcast qui s'appelle Comme dans ta bulle et moi je suis communicante dans les comics donc petite question de comme euh, Est-ce que... Euh, <rire> ça, je pense que t'en as pas eu encore. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux Est-ce que tu communiques, ah. toi, sur, ton, sur ta BD, sur ton, ton, ta position de scénariste, de dessinateur qu Qu'est-ce qu que tu ressens, toi, par rapport au réseau dans les comics euh,
1: Alors, moi, le, 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 le réseau social... es sur
0: TikTok, que... Bruno, c'est sûr.
1: <rire> J'apprécie. Alors, ne te moque pas, j'ai téléchargé euh, CapCut. -Cap
0: Qu'est-ce que c'est que ça
1: ouais, <rire> Ah, C'est un truc pour TikTok, là okay. C'est un, une petite application de montage vidéo, là.
2: Ah, ah, ok, ok. okay. Ah, ah, tu vois, tu veux, oui, plus fort que nous. Je t'ai bien eu une nous. patate crue, comme non, on dit. On a <rire> jamais ça sur TikTok. <rire> <dis jamais> <rire>
0: Jimmy, tu donnes des conseils sur TikTok, t'es ouais, dessus bah, depuis trois mois. Je sais pas, je sais pas. Ah, t'es sur TikTok, bah, la, la, compte, librairie,
2: compte, la librairie, compte, la librairie, c'est sur TikTok. D'où la question, la question quand même. Toi, 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 tu... Moi, je... mon réseau tu social
1: préféré, c'est Instagram. Instagram. Okay. Ah, J'adore Instagram.
2: Donc tu communiques, tu fais des, des tu partages tes ah, planches, tes workings progress, tout ça Ouais, carrément. J'adore vraiment Instagram par rapport à Facebook, parce qu'Instagram,
1: c'est l'image avant tout oui. et la légende est, euh, est facultative alors que Facebook c'est l'inverse euh, c'est je... les
0: mots quoi c'est le texte
1: voilà mm. j'en ai marre de voir des gens qui disent euh, mon petit dernier a bien fait sa rentrée au CP <rire> ou, euh, ou hier soir j'ai mangé des, des, des spaghettis bolognaises donc euh, Instagram je préfère bah, parce que c'est l'image avant tout et ce qui est marrant dans Instagram, c'est le côté international qui est plus euh, ouais,
0: plus développé ouais,
1: que, ouais. que sur euh, Facebook. Alors après je m'étais mis un petit peu sur Twitter à une époque mais ça m'a pas ça m'a pas emballé plus que
2: ça. Mmh. Après voilà, tu as trouvé le réseau sur lequel tu étais euh, confortable ouais, voilà. Et, voilà. Et, et sur
0: Twitch, tu as regardé un petit peu, alors, il y a énormément non, de dessinateurs qui sont dessus. Ouais,
1: mais je, je, non, non impossible. J'ai jamais j'ai jamais franchi le cap euh,
2: TikTok, pourquoi pas?
0: <rire> On en reparle. Après Twitch,
2: euh, si, pas, si niveau tech, t'es pas au point, au niveau de la technique et tout, ah, tu euh, oui. ça sera tellement difficile. Il faut être très, très régulier. Ouais, ouais, plus que Donc, en vrai, c'est périlleux d'aller sur mm. aller sur. Ah oui, ça, enfin, me ça me paraît
1: trop, euh, ouais. trop, trop, trop gros, quoi.
0: Mm -hmm. Super Une dernière petite question Pour ceux qui ne connaissent pas Augrelion Et qui, qui voudraient tester Est-ce que tu as une petite Catchphrase euh, vendeuse Pourquoi il faut lire Augrelion
1: Alors pourquoi euh... <rire> En une phrase bon Donnez-moi lise Lisez Lisez Ogre -Lyon Parce que <rire> Parce que ça me ferait Vraiment très plaisir
2: <rire> oh,
0: Alors là on va le prendre C'est sûr ah, C'est sûr Voilà
2: C'est ce que je dirais Quand je le vendrai en boutique Voilà
0: <rire> Ça lui fait très plaisir
2: Qu'est-ce bien cette Ça lui fera pas. plaisir Ah là Ça lui fera plaisir
0: Merci beaucoup Bruno pour ce moment, c'était
2: très euh, cool. Ben, merci
1: à vous et euh, ben, c'est vite passé donc ça veut dire qu'on s'est bien amusé. Et oui, oui. oui,
0: je pense. Merci Zimy.
2: Merci Alex. Merci
0: à vous pour, pour écouter cette vidéo, partagez-la, commentez aussi, dites-nous si vous connaissez le lion et si vous connaissez pas, il faut absolument l'acheter. Et
2: merci aussi à Draco qui a permis aussi que qu'on puisse Exactement. organiser cette, euh, cette interview. C'est ça. Et oui.
0: Et je vous dis à bientôt. Au revoir.
2: Ciao.